0: Bienvenido a Colisión Neuronal, un viaje por la inequívoca retórica del Homo sapiens, inmerso en la agonía y decadencia de su ser. Es el momento de la revolución intelectual. ¿Estás listo para saciar tu curiosidad? En nuestro episodio anterior descubrimos la principal diferencia entre un homicidio y un asesinato. Asimismo, se describieron los factores que resultan para que sucedan dichos fenómenos. En esta ocasión hablaremos de los asesinos seriales y la perfilación criminal como una herramienta integral para deducir y atrapar a estos criminales.
1: existencia ha sido borrada de la faz de la Tierra mientras el perro de enje menor de Ratmarinov armoniza esta grata velada.
0: El término asesino serial está relacionado con la palabra monstruo, ya que aun cuando se tienen datos para poder establecer conductas que denoten potencialidad para esto, no se puede determinar 100% el que podamos saber quién es un asesino serial o no. Los estudios sobre este tema comienzan en Estados Unidos en la década de los años 70. Acuñando el término el agente del FBI Robert Ressler, se tiene documentado todos los procedimientos y víctimas de aquellos que han podido ser procesados. Menciona López, citado por Angiano, que estos contienen ciertas características, como puede ser, ideas de venganza, ya sea hacia sus padres o hacia una relación fallida, ya que en la mayoría de los casos, estos han parecido rechazo parental o relaciones ambivalentes en cuanto a sus padres, lo que los lleva a tener frustración y algunos casos de depresión. Sentimientos de soledad y desconfianza. Problemas de identidad, intolerancia a la frustración, por lo que su control de impulso se ve afectado, entre otras características que iremos abordando conforme vamos avanzando.
1: por las ataduras en sus muñecas y tobillos tornando la piel rojo, negro azul morado verde y amarillo jamás había entendido esa frase de Charles Woodler aquella que decía el amor es un crimen que no puede realizarse sin cómplice creo que ni el propio Charles la entendía
0: Se tienen identificadas las siguientes fases entre la ejecución de cada crimen. Fase aurea. Gestación de ideas y fantasías al respecto. Fase de pesca. Se comienza la búsqueda del lugar donde pueda encontrar a la víctima. Fase de seducción. Momento mediante acciones sociales atrae a la víctima. Fase de captura momento en el cual se atrapa la víctima, fase del asesinato, cuando se lleva a cabo el crimen, fase fetichista, después del asesinato es donde el homicida conserva un elemento de la víctima o del acto en sí, puede ser alguna parte de su cuerpo o puede ser algún objeto que ella traía consigo o que él traía consigo. Esto también se ve como un trofeo por parte del asesino. FASE DEPRESIVA Hay un decaimiento del ánimo y en el cual, al final del mismo, se traza la idea de volver a matar. Según sus motivaciones, pueden ser del tipo visionario, orientados por una misión, hedonismo o búsqueda del poder.
1: la gente común no está a mi nivel. Todos le temen a un Dios invisible, un Dios que castiga y que condena en otra vida. El verdadero infierno está en este mundo y yo soy uno de sus jueces. Puedo ver entre dos mundos, uno de ira y otro de dolor. Mi deber es llevar a las mujeres a ese límite. ...si no son capaces de cumplir con las expectativas de este juez. Mis expectativas.
0: Los tipos de asesinos seriales se dividen en desorganizado, organizados y mixto. El desorganizado presenta falta de planificación y obra mayormente en forma impulsiva dejando un escenario incoherente con evidencias físicas y psicológicas. Y el organizado muestra una planificación y alevosía para la ejecución de su acto criminal con escasas evidencias físicas. Y el mixto es cuando se presentan elementos tanto de organizado como de desorganizado. Y hay otro con quien suele confundirse, que es el homicida masivo, el cual es un individuo que comete múltiples asesinatos en una ocasión aislada y en un solo lugar. Un ejemplo de esto pueden ser los tiroteos.
1: Detesto la filosofía, en especial la idealista de Hegel. El mundo no es como lo puede. Lasman los pseudointelectuales. intelectuales La realidad es transitoria, un constructo para obligarnos a ser buenos y cumplir las modelos fallidos. Millones de errores no absolutos, pero sí todos devengados del caos. Por eso no deberíamos de vivir bajo las normas de la sociedad convencional. Hay seres inferiores que se benefician de ello. Ni yo puedo comprender mi mente. ¿Qué les hace creer a los demás que entienden lo que yo quiero darles a entender? Basura.
0: Vicente Garrido, criminólogo español, define el perfil criminal o criminológico, profiling, como la disciplina de la ciencia forense que se encarga de estudiar las huellas del proceder en una escena del crimen con el objeto de proporcionar información útil a la policía para la captura de un Ignoto. Existen dos métodos para realizar estos perfiles. Inductivo, se presenta en modo estadístico de estudios como el análisis de la población criminal que se encuentra encarcelada. Deductivo, son las características que puede poseer una determinada persona no señalan al responsable en sí se apoya de la interpretación de la evidencia forense la escena del crimen los reportes periciales y la autopsia forense es una herramienta útil para descartar sospechosos y es por esto que vamos a analizar un poco más este tipo de método también aquí encontramos la evidencia forense que pueden ser las fotografías la evidencia física, toda esta evidencia que encontremos en esta escena, testimonios y la autopsia.
1: 15 de abril. Me he comprado una nueva grabadora de mano para registrar mis experimentos y hallazgos. Ahora utilizaré las fechas para que sea más fácil acceder a ellas al momento de pasarlas a mi ordenador. Decidí escribir un libro, pero no sé si debo hacerlo. Muchas personas no lo entenderían.
0: Cuando hablamos de la escena del crimen, no solamente se refiere a un solo lugar. Pueden ser varios, como donde fue capturada la víctima, donde ocurrió el crimen y donde se abandonó el cadáver. Esto ayuda a tener una imagen mental completa de la personalidad del agresor pues se determina si plantó pruebas falsas como fingir un robo o suicidio, algunos indicios de captura como armas utilizadas o rastros de movilización del cuerpo. También, por el tipo de violencia ejercida, se puede determinar si es expresivo o instrumental. En el expresivo, la violencia es el resultado de un estado emocional como la ira, o la frustración. Entonces, aquí el objetivo es que la víctima sufra como una forma de identificación proyectiva. Esto quiere decir que el asesino le transfiere su dolor y él mismo es quien por medio de heridas y laceraciones elimina de su persona esos sentimientos negativos que lo estaban frustrando. La violencia de un instrumental funge como un medio de satisfacción de alguna necesidad como el reconocimiento o para mera satisfacción sexual.
1: 19 de abril, 5 pm. Me encuentro a unos 20 kilómetros de mi casa. Estos días ha llovido bastante. He estado observando a Catherine, de 27 años, cabello rizado, castaño claro, ojos marrones, tez blanca, unos 62 de estatura complexión delgada, es maestra de un jardín de niños, vive sola y siempre sale a las 7 de la noche rumbo a su casa donde llega a alimentar a sus mascotas y hacer tareas domésticas, es casi perfecta para mis propósitos.
0: El estudio victimológico es uno de los elementos más importantes dentro de la perfilación. Para el asesino es necesario cumplir una fantasía y para esto requiere a una víctima que vaya acorde a sus deseos. También es importante ver si la víctima fue tratada como un objeto, si hubo una reducida interacción con esta. Puede observarse debido a la presencia de heridas post-mortem, violencia excesiva, actos sexuales y el desmembramiento del cadáver. Por ejemplo, si la víctima fue mantenida con vida por un determinado periodo, indica que el criminal trató de imponer miedo para hacerle notar que poseía un control sobre esta.
1: 26 de abril, 8 de la noche. Hoy salgo a casar. Es el momento de que mi futura esposa conozca su nuevo hogar.
0: el modus operandi esta expresión latina significa modo de obrar y se refiere al método con el que el asesino está más familiarizado para cometer el acto delictivo en la mayoría de los asesinos seriales el método de operación es dinámico y cambia a través del tiempo conforme el agresor gana experiencia es un comportamiento aprendido muchos asesinos Suelen ser personas socialmente adaptadas, que viven en una relación o que no presentan una incompetencia sexual. Pueden llegar a ser encantadores, carismáticos, con una imagen masculina o varonil. También existen asesinos que optan por dejar una firma en la escena del crimen, como el asesino de la baraja, que también dejaba una carta cuando asesinaba a sus víctimas, esto como un sello personal.
1: 27 de abril, 11 de la mañana. Catherine y yo pasamos una noche maravillosa. Naturalmente, ella lloraba, gritaba y suplicaba mientras yo la hacía a mi mujer una y otra vez. Esta mañana ha iniciado sus labores en el laboratorio que tengo en el sótano. Sus tareas deben de ser sencillas. Limpiar los órganos que mantengo en formol y los feunes exhibidos en los estantes de todas aquellas que se atrevieron a desobedecerme antes. He puesto unas cadenas en sus pies para que no escape. Todo marcha bien. He entendido qué es lo que necesito y me está preparando el desayuno.
0: ¿Sabías que la mayoría de los asesinos seriales presentan los siguientes rasgos? Poder Están obsesionados con el poder, por ello siempre quieren tener el control. Les gusta llamar la atención y ser figuras de autoridad. Manipulación Suelen manipular a las personas que están en su entorno. Usan la vulnerabilidad para esconder su verdadero propósito. Con la falsa idea... De que quieren agradar a todo el mundo Egoísmo Piensan solo en sí mismos Les gusta presumir sus hazañas Aun cuando ya han sido capturados Buen vecino Los asesinos en serie Suelen comprometerse con la comunidad En la que viven De hecho muchos son un pilar esencial de esta O a cuántos no has escuchado Que dicen jamás lo imaginé de fulanito Jamás lo habría pensado de él era un vecino excepcional. Nos ayudaba con esto, nos ayudaba con aquello. ¿Verdad que son muy buenos para fingir?
1: 29 de abril, 4 de la tarde. Nuevamente, nuevamente, el experimento falló. Catherine intentó envenenarme ayer. ¿Acaso es tan difícil entender qué es lo que necesito? Solo quería tu completa obediencia y abnegación. Es lo único por lo que te debes de preocupar. Servirme. Quítate esas tontas ideas de trabajar. Son solo falacias y mentiras de una horda de tontas mujeres y débiles hombres que quieren alterar el orden natural de las cosas. Las mujeres son inferior a los hombres, inferior a mí, y por ello vas a tener que pagar tu osadía.
0: Gracias a los perfiles criminológicos, tenemos datos relevantes de rasgos psicológicos similares entre sí. Antecedentes de abuso físico, psicológico o sexual. Indicios de crueldad hacia los animales o individuos de menor edad.
1: 29 de abril, 10 de la noche. No entiendo. No entiendo nada. Todo iba aparentemente bien con ella. Se había sometido a mis órdenes y ahora estoy aquí mirando en su interior. Otra vez. Sangre fresca cubre mi piel y el tiempo se ha distorsionado. No, no creo necesitar una esposa. No necesito una mujer sumisa. No las necesito. Yo soy superior a todas ellas. Y lo que realmente necesito es castigarlas por intentar ser más de lo que yo soy. Hoy fue un día soleado.
0: Conductas antisociales y delictivas. En la mayoría de los casos, intereses desde edades tempranas por boyerismo, fetichismo y pornografía, así como componentes sadomasoquistas, capacidades para fingir emociones, lo cual les permite engañar a sus víctimas y conseguir un acercamiento físico.
1: 2 de mayo, 12 de la tarde. Estoy muy aburrido. Esto se ha tornado demasiado fácil. <risa>
0: Según Ostrowski, la relación madre-hijo desempeña un papel clave en el desarrollo de la agresión y provoca una violencia extrema en los actos, predominando las patologías perversas, psicóticas y psicópatas. Ven a las personas más como objetos que como seres humanos. Poseen un deseo o un afán de notoriedad, por lo que ellos mismos proporcionan información a los medios de comunicación sobre lo que ha ocurrido. Al haber más propaganda de su obra, se sienten con mayor poder y que tienen un lugar en el mundo.
1: 14 de mayo. Es la madrugada. Son, son las 4 de la mañana. Me duele la cabeza. Hay un charco de sangre. Dale mucho la cabeza. ¿Dónde está mi presa? ¿Dónde está mi presa?
0: Se ha observado que los asesinos seriales son individuos que en su infancia mostraron un mal apego, experiencias traumáticas en un mundo interno y privado de pensamientos y fantasías. De los homicidas, 54% tienen algún trastorno de personalidad. Un 50% utiliza la tortura, la mutilación y el abuso sexual es frecuente en un 50%. Presentan un alto grado de planeación y control, es decir, la agresividad instrumental. Se ha demostrado que existe una disminución del volumen de la corteza prefrontal y sustancia gris y mayor activación del sistema límbico. Un asesino serial... Suele ser reincidente y esta condición es muy difícil de rehabilitar. A pesar de todos estos estudios, aún nos hace falta mucho por descubrir de estas perversas mentes. Buen día, Christopher. Esta es tu sesión número 17. Retomaremos el acontecimiento de tu niñez, donde tu padrastro abusaba de ti. Empezamos en cuanto estés listo.
1: Ah, ¿de qué habla esta tipa? ¿Dónde estoy?
0: Ah. No me mires así, Christopher. Bah, ya, ya entiendo. Otra vez bloqueando tus recuerdos. Tu padrastro abusaba de ti, no de tu hermana. Tu madre jamás hizo nada para detenerlo. Y la odias por eso. ¿Recuerdas? Asesinaste a doce mujeres. Y conservabas sus fémures. Y además...
1: No. No es cierto. No es cierto. Ese ser asqueroso violaba a mi hermana. Y no a mí. No a mí. Yo sé muy bien quién soy. ¡Maldita! ¿Quieres jugar con mi mente?
0: Lamentable. Bueno, los medicamentos harán efecto en unos minutos. Tranquilo, Christopher. Custodios, llévenselo a su habitación. No podemos continuar con la terapia, ya que otra vez tiene este brote psicótico.
1: Huí de la realidad. Me interné en la ficción. Mis ojos se ofuscaron carbonizándome las ideas. Comprimí mis emociones, repudiando las conjeturas del pensamiento moderno. Oculté del mundo las fístulas de mi cara, provocadas por mi constante inopia. No sabía, no lo supe, no lo sabría. Simplemente terminaría ya. El tiempo se distorsionó, pero esta vez la sangre es mía, mi ser está colapsando. Creo que la vida es un sueño y la muerte es su despertar.
0: Has llegado al final de esta interesante travesía. Busca nuestra página web en la descripción para que puedas consultar nuestra bibliografía y lecturas recomendadas. En Instagram encontrarás material gráfico como complemento a este tema. No te olvides de seguirnos en Facebook y Twitter. Agradecemos la colaboración de Eduardo García, quien dio voz a la última etapa del asesino serial ficticio. ¿Realmente fue ficticio? Bueno, de nuestro relato del día de hoy. Soy Aleli Sal y te deseo una grata noche.